0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天是我们的第26集。那在节目开始之前呢，想要快速的工商时间一下，如果大家喜欢研磨亚麻豆的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 研磨亚麻豆的主页面帮卡玛里点个五星好评哦。那如果不是使用苹果的话，也没有关系啦。<笑>就如果大家有什么想要了解的主题啊，或是疑问啊，或是想要交流的话呢，都欢迎到 IG 或是直接到 Podcast 平台留言给我、喔。哦。那另外呢，杨麻豆也开通了抖内的功能，但不用担心金钱的部分，因为我开的是最低的限度，也就是大概一杯真奶，而且还是奶精的那种价钱已。如果要支持的话呢，可以点击节目页面下方的连结。但这都是不会强迫的不会因为懂内的金额而改变我们的节目内容。那因为我们制作节目其实也是需要相当多的时间跟精力、呃、如果大家有支持的话呢，我会很感激，就当作是给创作者的一点点小鼓励吧。但是如果没有的话，也没有关系吼。谢谢大家收听我们的节目，在此就先谢谢大家这么长一段时间以来的支持啦。好，那我们今天要说些什么呢？我今天要讲点有趣的内容、嗯，不过虽然目前为止我们也没有说过什么太严肃的话题啦，就只能说我们今天的内容就是比较日常一点，因为这前的天皇篇可能大家就兴趣比较没有那么的盎然，就当做对历史的了解，所以今天就是来到我们的食物篇，绝对跟大家日常生活息息相关啦。因为呢，我发现同大家最喜欢的呢。除了食物之外，不外乎大概就是动物吧，就是这些相关的内容可能比较容易会讨论得到。因此呢，今天我们就要把它们两个 combine together， 有动物又有食物，没错，我们今天要来讨论哪些食物它是有动物的名字。那还要先讲一下，我们今天这一集会有比较多的日文单字，所以如果你是有日文底子的。或者是说，你甚至只要听得懂、看得懂五十音的话呢，你去日本旅游应该都可以用得上。但如果你不会日文也没有关系，就当做是增广见闻吧。OK， 那什么叫做有动物名字的食物呢？哎，有的人可能会想到什么啊，鸡汤面啊、牛冻啊、豚骨拉面啊等等等。但是当然，我们今天要讲的都不是这些。这些应该算是陈述料理内容的名字，就是你一听就知道我今天要吃的是什么样子的食材。我要说的是那些有动物名字，可是好像跟动物本身没有什么关系的料理。我用中华料理里面举几个例子哦、喔，好比说狮子头啊、猫耳朵、马蹄糕等等。那首先猫耳朵不难理解啦，因为它的外形像小猫咪的耳朵，因此而得名的。那马蹄糕它比较特别，是因为它是制作的食材中有一个叫做鼻鳍的东西。那鼻鳍呢，它在粤语里面又称为马蹄，所以就用鼻鳍做成的这个糕就被叫做马蹄糕。至于狮子头嘛，它就比较特别一点了。吃过的人都知道，它就是一个很大颗的肉丸。那确实一开始它是叫做肉丸没有错，通常会摆个四颗。但到了唐代呢，有一个厨师，他把狮子头摆成像向日葵的样子，还把它取了一个很好听的名字，叫做“葵花献肉”，也就是献上肉的意思。他就把这道菜呢端给了环国公。那这一大堆肉丸摆成一圈，很像狮子的头。就是除了它像葵花之外，它其实也蛮像狮子的头。大家可以参考一下奶油师或是 Mr. Dona 那一只狮子。所以环国公就把它取名为狮子头啦。好了，那以上是快速科普一下我们华人的食物。接下来我们就来进入重点，日本美食中跟动物相关的料理喽。好，首先上来的这一道呢，基本上只要去日本，你都看得到，在台湾你也看得到，它叫做 k i z u n 或 k i z u n 中文直翻就是狐狸乌龙面或者是狐狸荞麦面。就当然听不懂我在说什么，因为我们不可能吃的是狐狸肉嘛。那我再讲讲它的另外一个名称，不管是日文或者是中文，它有时候也会被写成以那 a r 巴」或以那 a r i 翻成中文叫做道河乌龙面或者是道河荞麦面。说到这边，可能开始有点概念了。如果还是没有猜出来，再给大家一个线索，叫做道河寿司。道和寿司的话呢，就是外面包了炸豆皮的寿司嘛，日文叫做 i 那 a 之喜」，一样是写作道和寿司。因此呢，你就可以理解，在乌龙面店、荞麦面或者是超商的泡面，你只要看到写狐狸，日文写作 k i z 的，它就是加了豆皮的料理。好，那我们来看一下，为什么狐狸会跟豆皮扯上关系呢？那所谓的道和又是什么呢、哎？我们一个一个来解释。好啦，我们先说说豆皮这个东西。豆皮是中国发明的，那一样呢，是由僧人跟着佛法一起带入日本。最有名的产地的话是京都跟日光。以京都来说的话呢，你去清水寺那一带就会有几家都在卖豆皮。那那个价格，我只能说，呃，它不是天价啦。但是我第一次看到的时候，真的是颠覆我对豆皮这家伙的想象。<笑>因为毕竟楼下菜市场那豆皮，我买个六片也才二十八块钱的一毛。好，那日光在哪里呢？日光呢？它在东京的近郊，最有名的是东照宫。如果你想要去东京玩，可是你又想要安排个几天去大自然走走的话呢，其实蛮适合规划一两天的行程去日光这个地方看看。好，那不管是日光或者是京都也好，他们的豆皮都是一样，日文都念做「u 巴」，但是汉字的写法却不一样哦。在京都它寫，他会写作汤叶。热汤的汤，然后叶子的叶，一样是念作乳巴。可是，在日光，它是写作汤波，一样是热汤的汤，但是它的波呢是波光粼粼的波。那两者的意象其实都蛮美的啦，汤这个字在日文里面就是热水的意思，也就是说呢乳巴就是浮在热水上的叶子，或是上面的一道水波。那你就说这个汤叶跟汤波有差吗？其实是有一点细微的不同，因为豆皮的制作过程是这样子嘛，就是豆浆加热之后上面的那一层挑起来就是豆皮，在京都会直接把那一层薄膜直接挑起来，所以它就会比较轻薄一点，所以是汤叶，很像一片叶子而已，口感就会比较清爽一点。那在日光呢，它的挑法是挑起来之后，它会从中间对折。所以我们的豆皮就会变成是双层的，那这样一来吃下去就会感觉比较扎实一点，因此叫做汤波，因为就是一折一折的感觉的波浪嘛，嘿，这样就很好记了。好，所以如果大家有去到上述两个地方，看到汤波或汤液，你就会知道它就是豆皮喽。那我们刚刚讲的都是生豆皮，在台湾我们看到的反而是油炸的豆皮会比较多，尤其是吃火锅或是卤味的时候。在日本里面也是有炸豆皮，炸豆皮的日文叫做阿布拉给，汉字写作油羊，油就是油炸油，羊是神采飞扬的那个羊。那羊这个字在日文里面是炸的意思，所以你看到什么糖羊鸡，它其实就是炸鸡的意思嘛。那你在日本料理店啊，或者是在全联家乐福，其实你都可以找到、呃、日本版的炸豆皮。他可能就会写日式豆皮，或是写日式油羊之类的。如果你有吃过的话，你应该会发现它跟台湾的有一点不一样，但是你可能又说不太上来它是哪里不一样。没错，这个不是你的错觉，除了调味就不一样之外，它在制作方式上面跟我们台湾中华料理的炸豆皮做法是不一样的。台湾的炸豆皮就真的是拿豆皮把它叠一叠下去炸。哦，所以吃起来的口感就是比较，因为一层一层的嘛，比较有一点层次，然后比较薄脆一点。那日本的这个油羊呢，你会觉得它吃起来比较厚实一点，因为严格来说，它其实算是炸豆腐。他们是把豆腐切的很薄，再下去炸，所以呢，你外面那一层皮是炸的皮，那下面呢都是浓厚的这个豆腐，所以吃起来的口感就自然是跟台湾的炸豆皮是不一样的。那我们今天要讲会放在乌龙面或是荞麦面上面，也就是被称为狐狸」的这些东西，都是所谓的炸豆皮。但是呢，虽然跟台湾的做法不同，可是我还是会称它为炸豆皮，因为它也不算炸豆腐。嗯，我会叫它炸豆皮。那中间的差异，大家自己心里明白就好。好，那说完了豆皮，我们回来说狐狸」吼。狐狸」等于炸豆皮这件事情的原由呢，是来自于过去的日本。在过去呢，大家普遍认为狐狸喜欢吃炸豆皮。那这种奇特的想法是从农业社会的基底开始的。那农业社会最大的敌人是谁？猜一种动物，没错，就是老鼠。那这我们在猫的那一集的时候有讲过，农业社会的敌人老鼠，它带起了猫咪风潮。那现在它又要渐渐带起了狐狸的地位。所以其实大家应该要感谢老鼠才对吧？哈哈哈。这种会抓老鼠的猫是比较后期才出现的嘛。那在猫咪进来日本之前呢，会吃老鼠那就是狐狸啦。因此，狐狸被当做尊敬的对象。那人们呢就会拿炸老鼠去狐狸洞前面，算是一种供奉的行为吧。那你问我说为什么是炸的？其实没有什么特别的原因，大家就只是觉得说啊，狐狸是杂食性动物的，那炸一炸应该很好吃的吧？这样子的想法。可是其实我自己觉得还有另外一个原因，是因为炸的可能比较快吧，因为毕竟用烤的、用煎的，它花的时间太久。你想一下，老鼠在你家的锅子里面小火炖煮六个小时、八个小时，你应该会崩溃吧？<笑>对，所以他们可能就是因为这样，所以要采取比较快的炸的方法。而后来六世纪的时候，佛教传入日本。政府下达了禁肉令，所以献给狐狸的炸老鼠从此就改成了炸豆皮。好，那刚才我们有说到道和寿司就是豆皮寿司嘛？啊，什么是道和呢？道和叫做以 n a 汉字写作“稻子”的“稻”，那和就是呃“稻子”的“稻”旁边那个部首，左边那个部首嘛，就是它也是呃差不多稻谷。谷类的意思就是什么田禾啊、稻禾啊、禾苗啊之类的那个字。那你去日本 ，everywhere 你都可以看得到稻荷神社。有的像京都比较有名的那个百鸟居有没有的那个福建稻荷神社，它是自己家。那有的是它会在其他神社的里面的一个角落，它就是小庙这样子。嗯，啊，或者是说呢，藏在街角巷弄的一个小区块里面。总之，到处都会是稻荷神社啦。那稻荷神社这么兴盛，就表示它很重要啊。其实你看它的汉字也不难理解，就是稻米的稻嘛，然后稻荷的荷啊，所以稻荷神社其实就是保佑五谷丰收、农业兴盛的神明。稻荷神之于农业，日本，哎，就跟妈祖娘娘之于农业兴盛的，例如说澎湖啊，或是东港之类的地方一样的意思吧。不过，随着时代的眼镜啊，道和神的功能就是被无限开启、无限扩充。现在基本可以说是属于全能生活管家了。从道作顺利开始，到衣食无缺、家宅安宁、外出顺利、生意昌隆、除恶开运等等等，攸关生活的大小事内容，他都会保佑你。是属于跟日本生活息息相关的一个神明，万能程度应该就可以说是台湾的土地公了吧。那要怎么辨认道和神社呢？哎，我怎么知道它是道和神社啊？其他神社我没办法跟你保证，但是道和神社很好认，你把头伸进去看一下，你只要看到那个神社里面是有狐狸的，它就一定是道和神社。但也因为呢，道和神社里面放的全部都是狐狸，所以很多人会以为道和神社是供奉狐狸的。哎，其实不是哦，狐狸呢是道和神的神使，所谓的神使就是神明的左右手的意思。最出名的神使就是奈良公园里面的鹿嘛，日本人他们是会吃鹿肉的，但是这些鹿呢却无法无天的在公园里面走动，还会抢人家的鹿煎饼，就是因为它是奈良公园里面春日大社主祭神的神使的关系。好，那回到狐狸，狐狸会跟道和神结下缘分，也是因为呢道和神是保佑农业的。那刚才提到狐狸在过去是会抓老鼠。因此被人当作比样子保佑农作的一个动物来崇拜。那还有一个点是，狐狸的生态行为啊，就是他们通常会出现在春天跟夏天，等到丰收的秋天过后，狐狸就会回到山上去了。我们现在当然知道是因为冬天太冷，动物不会跑出来浪费体力。但是在过去，人们看起来就会觉得狐狸就好像守护神一样，在看着他们种稻米，等到稻米确定收成之后才会离开。那这种对于狐狸的崇拜，就衍生出一种叫做白狐狸的神兽，接着就跟同样身为稻米守护神稻荷神扯上关系了。人们有时候也会把炸豆皮啊去供奉在稻荷神社里面哦、喔。好了、啊，说了这么老半天，狐狸等于豆皮的说法其实还有很多啦。那刚刚那个算是比较常见的，那还有另外一个更简洁有力的就是炸豆皮长得很像狐狸。那至于哪里像呢？大家就自己去想象吧。那大家以后呢，就看到稻和啊、狐狸啊出现在食物里面，你就知道这个东西就是炸豆皮。我就想当初我还不知道的时候，我就觉得哇塞，好酷哦，道和、啊、还是狐狸耶、欸，觉得是什么什么特别的料理，就点来吃之后，发现上面就只有一片炸豆皮，心情难以言喻。哎，我绝对不是要防止大家去踩雷，我没有觉得豆皮怎么样，豆皮没有不好吃，只是说呢，吃东西之前我们还是有点心理准备，总是比较保险的。今天的第二道食物，它叫做 Tanuki Soba 或者是 Tanuki 乌冬，中文直翻叫做狸猫乌龙面或者是狸猫荞麦面。好，这个就比较冷门一点，它很难猜，因为呢，连那个料的名字中文可能都不是那么普遍。好，我就直接讲它是加什么东西好了。所谓的狸猫乌龙面或狸猫荞麦面，它里面加的东西叫做。天妇罗花，天妇罗花是我去看，就是那种什么玩龟啊，那个卖乌龙面那一家有没有？就是这种日本的连锁店来台湾开的时候，它的翻译是什么？哎、欸，我才知道它叫做天妇罗花，不然我以前不知道那是什么东西。好，我讲一下什么是天妇罗花，它就是炸天妇罗的时候，外面那层面衣掉下来的血血。那这个血血呢？呃，台湾人当然是觉得他不会，我们的习惯不会去吃那东西啊。但是你去玩归治面的话，你就会看到他会给你一大堆酱料嘛，然后一碗天妇罗花跟一碗葱，让你自由的去加在你的面里面来当做一个加料。好，那这个我一开始看到的时候，我也是觉得蛮特别，说哎、欸，怎么会想要加这种东西？但真的加上去之觉得蛮好吃的，所以我觉得他们也是创意满点的。天妇罗花呢，在日文里面它有两个名字。在关东地区啊，也就是东京这一带，我们会叫它阿给大妈。阿给就是炸的意思。那他妈汉字写作玉，也就是一颗一颗的意思。那这个很好理解嘛，就是你炸了之后剩下来那一颗一颗的东西叫做阿给大妈。那关西地区呢，也就是大阪、京都这一带，习惯叫做天卡子。天是那个天妇罗的天的意思。天那。卡死是渣渣，就是血血。翻译简单来说就是天妇罗的渣渣。好，那因为你想一下，天妇罗花它是不是其实就是天妇罗的外壳？但它没有里面，没有那个心啊。心呢，子植在日文里面叫做塔 a 你把子植抽掉，叫做 nukimas。t a n u k i 就是把心给拿掉的意思。塔 a n e m nuki t a n u k i 它跟狸猫的日文塔 a n u k i 很像。塔 a n e m nuki tanuki tanem nuki t n u k i 久了之后，他们就习惯说：“哎、欸，加了天妇罗花的料理会叫做狸猫乌龙面或狸猫荞麦面。”那当然啦，另外一种简单的说法就是因为颜色跟狸猫很像，所以叫做狸猫荞麦面呢。但是我觉得刚刚那个狐狸的颜色跟豆皮的颜色还勉强算是蛮像的，可是狸猫跟天妇罗花的颜色，我自己是觉得还有一小段差距啦，所以我自己是比较偏好第一种那个把内心给拿掉的那个谐音的说法。好，那既然提到天妇罗花的话呢，呃，我们这边就简单介绍一下它是怎么来的。没有，应该说它是怎么做的才对。因为我第一次看到这个东西的时候，我直觉它应该就是炸剩之后店家剩下来给我们吃的东西。但是后来你想一下嘛，这件事情不大对啊，因为玩龟有一整盆嘞、欸，你要炸多少天妇罗才会剩下那一大堆的天妇罗花？所以天妇罗花它其实是可以做的哦。我会把制作方式放在节目说明栏里面。那这边我先用中文讲一次：你可以放三大匙的水，再加上二分之一匙的醋，再加上三大匙的低筋面粉，搅拌混合之后呢，你把你的油锅准备好，用烤肉刷那种刷子去刷这个面糊，然后再撒到油锅里面，才会制造出一颗一颗的那个效果。等到面糊变成浅黄色之后，就可以把它捞起来，然后你就完成了天妇罗花了，是不是很方便呢？那我放在说明栏位里面的制作方影片呢，它是日文的，但是其实它跟我刚刚讲的东西是一样的，你可以看它那个画面，它是怎么去撒进油锅里面的这样子。所以如果你喜欢天妇罗花的话，你就可以自己在家做做看这个酷东西哦。但是呢，不管是狸猫还是狐狸，好了。在关西地区，就是大阪、京都、奈良、神户这一带，会比较少看到。原因是因为呢，嗯，狸猫或狐狸在关西地区都可以当做是炸豆皮的意思，所以它就不会特别写，不然你根本不知道它到底是豆皮还是天妇罗花嘛。所以他们就会写的比较清楚说，说哦，豆皮就是豆皮，天妇罗花就是天妇罗花。但我们要另外提的是，在京都真的有一种东西叫做狸猫乌龙面。可是这个狸猫乌龙面，它不是加天妇罗花，它是放豆皮。它呢，在乌龙面上面放条状的豆皮跟葱，再淋上勾芡酱。那炸豆皮呢，吸收勾芡酱汁之后，就会变得比较厚重，然后吃起来就是软软的、Q Q 的，就好像狐狸变身成狸猫一样。因为日本的观念就是狸猫会变身嘛，因此而得名的。那我刚刚有讲到嘛，我一开始看到天妇罗花这个东西的时候，我觉得很特别，很像吃剩的东西，很像吃剩的东西带给它一个新的生命的这种感觉，就很像台湾人有时候会讨论说煮水饺那个水在哪来做成汤这种概念啦。好，会这么想的你呢，绝对不是孤独的，日本人也是这么想的。天妇罗花从关东传入关西的时候，是在大正时期，也就是二十世纪初的时候。大正时期是一个日本急速迈向现代化及西化的时代，很多西洋的东西开始跟日本的传统东西融合，并且在日本里面传开来。那当时的关西人第一次看到天妇罗花的时候，大概跟我们第一次看到的时候的想法都差不多。他们觉得，哦，天哪，关东人居然连这种要丢掉的东西也要拿来吃吗？如果是台湾人，我们就开始说人家乞丐了。<笑>可是关西人没有那种美品，但是呢，不要忘记哦，他们是以骂人不带脏字闻名的，所以酸一下还是必须的啦。于是他们就称这个东西为“海卡拉”，“海卡拉”翻成中文大概就是崇洋媚外、追求西洋时尚的意思。大概就是说，这种吃食物残渣的行为也是跟外国人学来的吧？也就是一句话骂到所有人。也是蛮高档的，所以你可能会在关西看到西洋时尚乌龙面或者是西洋时尚荞麦面，日文写作ハイカラウドン或者是ハイカラそば，这个就是加了天妇罗花的料理哦。好，下一个要介绍的料理在台湾就比较少见啦，这个料理呢叫做キジヤキ。翻成中文叫做烤雉鸡，就是那个雉鸡的雉鸡。那雉鸡这个词呢，我们在前面几集其实有出现过，就是雉鸡嘛。呃，但是我们那时候就是说，哦，它就是雉鸡，然后就带过。不过今天我要好好的来介绍一下它。雉鸡呢，这个词汇它其实比较模糊一点呢、啊，因为它是一个广泛的称呼嘛，就很像鹦鹉，鹦鹉下面还有很多不同的鹦鹉。那雉鸡也是一样，雉鸡下面有许多种牙种。那我们台湾的生态丰富，我们总共有七种雉鸡，里面有三种是属于保育类动物。那雉鸡的话，它的特色就是它通常比一般的鸡小一点点，但是尾巴很长。公的母的会很明显的不一样，公的头部颜色比较漂亮，然后脸通常上面会有一些红色的肉肉。那母的话就是咖啡色，非常的朴素的东西。照片一样，我会放在 IG 上，说明栏位里面还会附上台湾的雉鸡连结。如果大家想要看一下字鸡的话，可以参考一下哦。那我们回过头说日本的雉，日本的字鸡，日本的字鸡呢？虽然汉字写作字鸡，可是它这边指的是日本特有种的字鸡，一种叫做绿字鸡的字鸡。哇、哦，好像在讲绕口令。<笑>那这个绿雉鸡呢？因为第一个我也不是鸟类研究，第二个呢，因为雉鸡都长得很像，所以我真的是看不出来它们差在哪。那本身呢，雉鸡们跟彼此的同类就很难以区分它们的差别，所以总之我就不特别赘述它到底跟其他雉鸡有什么差别。那绿雉鸡之所以特别，是因为它除了是日本特有种之外，它是日本的国鸟。哎，第一次知道日本有国鸟，是不是很厉害啊？那、啊、说到国鸟，我们先提一下台湾的国鸟。台湾的国鸟呢，就是台湾蓝雀。因为有的人会说是不是蓝富贤，哎，对，因为呢，当初在票选台湾国鸟的时候呢，四个候选鸟里面全部都是台湾特有种。那里面就有台湾蓝雀，有蓝富贤，还有一个叫地雉，还有一个叫黄山雀。那其中地雉它也是雉鸡的一种。你看到它前面有个皇帝的“帝”，就知道它是比较呃优雅的一个品种。这四种呢，说真的，除了黄山雀之外，另外三个我自己看起来都觉得蛮像的，就是黑色、蓝色的羽毛，然后看起来很有气势这个样子。台湾蓝雀当选的原因是因为，嗯，根据资料，大家是这样子解读了，就是台湾蓝雀它们是一种很团结的鸟类，会互相帮助，并且一起抵挡敌人，那就希望呢台湾人也可以像台湾蓝雀一样团结一气之类的。同时，台湾蓝雀也是台北市的市鸟，它也是三级保育类动物，所以不可以抓它哦。好啦，说了这么多台湾蓝雀，那日本国鸟绿雉鸡又如何呢？绿雉鸡呢被选为日本国鸟的原因有很多啦，像其中一个就是说啊母雉鸡好温柔，它会带着宝宝一起走，嗯，还蛮温馨的。那还有我的说法是因为它的羽毛很漂亮，哎，那也 OK。不过呢，最大宗的理由，大家可以猜猜看。可是我觉得应该呵呵应该蛮难猜的。好，我要公布答案哦，绿雉鸡会成为日本国鸟的其中一个最重要的原因，是因为它很好吃。哎，没错，因为它很好吃。<笑>再讲一次，它真的很好吃，所以被选为国鸟。所以人家说“民以食为天”这句话用在日本人身上应该不为过吧？啊，好，绿雉鸡它好吃之外，它也不是保育类动物，它在日本法律上面是属于可以捕食、可以猎捕的食用鸟类。但是注意哦，只有公的可以抓，母的是不能抓的。绿雉鸡的食用历史非常非常的长，它从自古以来，它就是日本人最喜爱的鸟类之一。从平安时代开始呢，就有很多不同的吃法，例如说雉鸡火锅、烤雉鸡、雉鸡饭、雉鸡荞麦店之类的各式各样的料理方法都有，甚至还会生吃。那日本人到底多爱吃生的东西这件事情的话呢，我们下一集再讲，我这边就先不讲。日本人对雉鸡的喜爱，即使后来佛教传入之后，政府颁发了禁肉令，还是没有办法阻止他们对于雉鸡的热爱。雉鸡有多么高贵呢？他们高贵的程度，在中世纪的时候，日本天皇跟皇后的御汤殿里面呢，所谓的御汤殿呢，是女官们居住，而且可以简单开火的地方。这个御汤殿里面可以被允许。死了之后，但是还没有被料理的动物食材，简单来说就是动物尸体了。可以放的就只有雉鸡，其他东西都不能放。你就知道它的地位之高。那民间疗法之中也有许多跟雉鸡相关的，好比说呢，如果你想要治癫痫的话，你就可以把雉鸡烤到变成黑炭再吃掉，或者是呢，把羽毛烤了之后涂在耳朵上，可以治疗耳朵痛之类的。雉鸡的肉跟蛋也被视为相当营养的食物，几乎可以说是药到病除的程度，有点像是华人社会中的乌骨鸡那种感觉吧。那雉鸡就这样一步一步的踏上高级料理的路途上了。好，那我们回到了我们要介绍的烤雉鸡哈 ，Kijiaki， 你大概就会觉得说，那可能就是一般的烤雉鸡料理了吧？其实不是，如果是的话，我就不会拿出来介绍。市面上的烤炙鸡哦 ，kiziyaki， 它使用的材料基本上都不是炙鸡哦。这种呢，烤炙鸡它是一种模拟料理，也就是说模拟出类似烤炙鸡的味道。因为我们刚刚讲嘛，炙鸡后来逐渐步上高级料理之路，所以它在士丁时代到江户时代开始，它变成一种高级料理的代表，它自然单价就变得很高嘛。所以呢，用比较常见便宜的食材去模拟出真正烤雉鸡的那个味道，就有点像是我们的蒲烧鳗鱼饭不是真正的鳗鱼的那种概念了，这样大家就很好理解。了，什么食材会拿来代替雉鸡呢？当然，呃，鸡的同类就是鸡肉，鸡肉蛮常见的。另外，比较让人意外的就是鱼类很多，例如说煎鱼罐头那个煎鱼啊，或者是鲭鱼等等等，这种都会被拿来代替雉鸡。那另外呢，用豆腐来代替的也很多。哦。那这个烤制鸡啊，它其实基本上就是用，不管是刚刚说到的鱼，还是鸡肉，还是豆腐也好，就把这些食材下去用酱油、味淋、酒腌制之后，再来烧烤。那除了烤制鸡之外呢？如果你在超市啊、超商或者是一般的餐厅看到一些什么制鸡冻饭什么的，也千万不要冲动去点来尝鲜，因为大部分出现的真的都还是鸡肉或者是鱼肉而已。这就跟我们不要妄想在百货公司地下街可以用台币两百块钱吃到真正的鳗鱼饭一样。所以，如果你真的很想要试试看制鸡料理的话，可能要特别去呃有在卖的专卖的地方找会比较好哦。好，今天要跟大家介绍的最后一个有趣的食物呢，它叫做猫 e k 猫是猫的意思嘛？我们在猫那一集有介绍过。那 m a 呢？它是模仿吃饭的声音，就是“嘛嘛嘛”的那个声音 m a 所以它是跟小朋友或者是动物讲话比较可爱的饭的说法。翻成中文大概就是“饭饭”的意思啊。因此呢猫 e k 的中文我会把它翻成猫范范“猫饭饭”。就这,这个猫饭饭呢，它的由来跟前面几个料理比起来，就是好理解的多。我快速解释一下它的做法，大家就可以猜得到了。它的做法就是一碗白饭上面淋味增汤，再撒上柴鱼片，按内丢喝啊。好，然后它又叫猫饭饭，所以应该很容易就可以理解，它是原本拿来喂猫的饭菜，就跟我们现在会把吃剩的饭菜拿去喂狗一样。过去为了节省饲料费，就会直接拿吃剩的饭菜简单处理一下之后拿去喂猫。也就是变成现在这道、喔、叫做猫饭饭的东西，但是呢，猫饭饭它其实对猫来说并不是适合的饲料哦、喔。首先呢，因为猫对于淀粉的吸收能力跟人类比起来是差很多，就是不好的，所以呢，以白饭为主的猫饭饭对他们来说负担会太大。那再来，猫的肾脏不好，所以高盐分的味增汤或柴鱼片都可能会毁灭它们的肾脏。所以真的不会有人现在再拿这个东西来喂猫了。不要用猫饭饭来喂猫哦，请用猫罐罐。那猫饭饭到了现在，大概就是人类在吃的啦。而、啊、这种呢，给猫吃的残根冷炙，会在人类之间流行。想当然尔呢，一开始一定是因为让人伤心的理由，也就是粮食不足嘛。在江户时期的中后期，因为锁国跟幕府的腐败等等原因，导致社会贫富差距扩大，低阶武士跟普通的平民百姓就越来越困苦。那台湾人过去就是吃地瓜稀饭，那日本人就是吃猫饭饭。后来呢？只要遇到国家级的灾难啊，粮食匮乏的时候，猫饭饭就会再次出现在餐桌上。一直到二战结束，日本开始回到轨道上之后，猫饭饭才稍微就就收起来了。那过一阵子，有人就会开始觉得说：“诶，这种穷人以前吃的猫饭饭是什么味道啊？”哈，诶，就是抱着好奇的心态一试哦。结果呢，殊不知试了之后觉得还不错，渐渐的，它就变成一道平常也可以吃得到的一个很方便的料理。那猫饭饭同样也会依照地区有一些许的不同，关东地方呢，就是白饭上面放柴鱼干跟酱油、欸，就没有味增汤了，所以吃起来口感会比较偏脆，那也会称它为柴鱼饭。关西地区就比较习惯在上面淋味增汤，哎、欸，白米吸收汤汁之后就会变得很柔软，因此也会称为味增汤泡饭。那听到这边的人，应该就会想到日本还有另外一种泡饭，就是所谓的茶泡饭，日文叫做お茶渍け。不过跟它的名字相同哦，茶泡饭呢，它是饭上面要淋麦茶或绿茶等等，就是茶类啦。猫饭饭就是加味噌汤或是其他有味道的汤品。但是呢，有的比较严格的人，他就会觉得说，茶泡饭。是正统的东西，所以你就是要加茶。你不加茶，你加那个什么味增汤，那个就是邪教，哎，违反传统礼仪。有的人会这么觉得。那不过我记得啦，小时候妈妈不让我们把饭泡在汤里面吃，说因为对胃不好。长大之后去查才知道，哦，是因为这样会影响胃酸分泌。呃，就是因为汤它会去稀释那个胃酸呐、啊，所以它会导致你消化不良。那再来呢，因为饭被泡软，所以有的人会懒得咬，就直接吞下去，就更难消化之类的。总之会对胃造成一定程度的负担。因此呢，猫饭饭呢，大家是可以尝试看看，但是不要太常吃，也不要直接当做一餐了事，这样对身体可能不是很好。好啦，那今天就介绍了四款有动物名称的日本料理啦，不知道大家喜欢哪一个呢？如果有其他动物名称的料理，也欢迎大家留言跟我分享哦。另外，如果你喜欢节目内容的话呢，欢迎给五星好评，或者是到说明栏位下面点击斗内连结，请卡玛里喝一杯真奶。那我们下一集会给大家带来日本最恶心的食物特辑。所以，请大家做好心理准备。如果你想要尝试看看可怕的食物的话呢，一定要听下一集。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。